0: Varje år får cirka 10 000 män diagnosen prostatacancer. Cirka en tredjedel har en så tidig och snäll tumör att vi rekommenderar aktiv monitorering. Det vill säga att vi följer tumören noggrant och om den förändrar sig så sätter man in behandling då. De andra tumörerna vi hittar är mer allvarliga och behöver oftast botande behandling med operation eller strålning. Dagens program handlar om operation, hur det går till och vilka biverkningar man kan få. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden är för dig som är patient, anhörig eller allmänt intresserad. Jag som har podden heter Anna Axelson och och är överläkare på Akademiska sjukhuset på urologen- och docent i urologi vid Uppsala universitet. Dagens gäst är överläkare på Karolinska sjukhuset på urologen- och en av pionjärerna vad det gäller robotassisterad operation- som startade i Sverige för 16 år sedan- Han är också docent i urologi på Karolinska institutet och har undersökt bland annat kopplingen mellan operationsmetod och förekomst av biverkningar. Välkommen hit Stefan Karlsson. Tack så mycket. Jag tänkte först och främst starta med att fråga hur det kom sig att du blev urolog och att du arbetar med prostatacancer.
1: Ja, det är ju som många gånger slumpen som avgör en sån sak. Jag hade en väldigt trevlig och fortfarande verksam neurolog Mats Hedlund. Han är överläkare på Sörskhuset. Som en äldre kollega att se upp till när jag gjorde min AT-tjänstgöring. Och jag tyckte han var en otroligt bra person. Han hade bra att handla om med patienter. Och jag tyckte det där med neurologi verkar ju spännande. Så att på den vägen är Jag började sen på Karolinska som underläkare där och... Återigen slumpen gjorde att någon gång 2002 så fick vi möjlighet att börja med det här med robotkirurgi som det första sjukhuset i Sverige och det första sjukhuset i Skandinavien. En av de första sjukhusen i Europa också för den delen. Och tillsammans med professor Peter Wiklund så gjorde vi den första robotoperationen av prostatacancer. Och sen har det bara rullat på och jag blev teamchef för prostatacancer på Karolinska och sen nu de senaste åren så har jag också arbetat som processledare eh, tillsammans med min onkologkollega Maria Elmeriksson på eh, RCC regional cancercenter i Stockholm Gotland.
0: Just det, du har en lång och gedigen erfarenhet av prostatacancer och operation så det är just därför jag bad dig komma. Det här med operation, jag har tittat i, i registret och såg att förra året så gjorde vi drygt 2500 operationer i Sverige med radikal prostatektomi som du kallas. Kan du berätta lite grann, vad innebär operationen av prostatacancer? Vad tas bort? Kan man ta bort en bit? Eller?
1: Ja, det är många patienter som tror det, men man måste ju alltid ta bort hela prostata- och man gör det med olika metoder, vi kommer säkert in på det. Det här organet prostata sitter ju väldigt illa till nere i lilla bäckenet. Det var faktiskt först någon gång på 80-talet som man lyckades att göra den här operationen första gången. För den är så pass komplicerad. Det var amerikansk urolog Patrick Walsh som gjorde den första operationen som var lyckosamma med den öppna tekniken. Och oavsett vilken teknik man använder så tar man som sagt bort hela prostata och, och eftersom prostata sitter mellan urinröret och urinblåsan så måste man ju sen när man har tagit bort prostata och man knipsar också de här sädesledarna som, som sitter i prostata så måste man ju säga sy ihop själva urinblåsan med urinröret och då efter operationen lägger man in en sån här kateter urinkateter som man har i tio dagar för att det ska läka bra.
0: Just det. Och du var inne på det. Vilka operationsmetoder finns det?
1: Ja, det finns ju då den här öppna metoden som, som kom på 80-talet när man genom ett snitt i buken, ned i delen av magen här, går in och, och gör operationen. Och sen finns det då minimalinvasiv teknik som har kommit på de senaste åren. Och, och den första tekniken som kom var, var den vanliga titthålskirurgin, eller laparoskopi som vi säger och den tekniken var ganska svår och har egentligen nu helt tagits över av robotkirurgi från 2002 när vi börjar med någonstans 2009 så är det faktiskt den metoden som dominerar i Sverige och vad är då robotkirurgi? Det är väldigt många patienter som tror att det är, man lägger sig i en maskinen så det är det en robot som gör hela operationen men så är det ju inte utan det är ju den mänskliga handen och kirurgen som gör varje litet rörelse in i patienten. Det finns några tekniska fördelar. Det är alltså titthålskirurgi. Man behöver alltså inte skära upp buken. Och man arbetar genom då vad vi kallar för portar, det vill säga små hål. Det största befinner sig vid naven, där man sedan också tar ut prostata. Och man blåser då upp magen, så man får ett utrymme att arbeta i. Och de här instrumenten är så förnuliga så att den tar bort all darning, den här robotkirurgin. Och dessutom så har man en fantastiskt tredimensionellt eh, syn som man ser sig hela patienten i 3D, vilket man inte gör vid normal tittolkirurgi. Och det möjliggör då de här komplexa rörelserna. En tredje saken med robotkirurgi är att de här instrumenten, till skillnad från vanlig tittolkirurgi, har en led längst in som gör att man kan man kan röra instrumentet ungefär motsvarande den mänskliga handleden. Alla de här sakerna tillsammans gör att man kan göra väldigt komplicerad kirurgi, som till exempel att sy det är ganska svårt annars med vanlig titto-kirurgi.
0: Och hur går den öppna operationen till då?
1: Ja, den öppna operationen går ju till på exakt samma sätt. Det är ju prostata som ska tas bort, men, men då eh, har ju patienten, så att säga, kirurgen fått titta in och det är ju. Som du vet, du håller på med det här själv, så, så är det ju väldigt långt ner och många kirurger använder då luppar för att se ordentligt. Det är långt ner i källan, brukar vi säga och det är svårt att se men, men det går absolut jättebra att göra det och den operationen har ju funnits länge i Sverige.
0: Du har ju... Forskat runt det här med olika detaljer i operationsförloppet, både när det gäller robot och sen har du också forskat kring att du har jämfört, varit med i den här stora svenska studien där man jämförde robot och öppen teknik. Mm. Kan inte du berätta lite grann om vad ni har hittat?
1: Ja, först vill jag nog berätta lite om metoderna här när man ska göra en forskning om eh, resultat vid kirurgi. Det, det är ju så att från början så var de här metoderna var ganska dålig vetenskaplig kvalitet. Det var ofta doktorn som, som satt så här som du och jag sitter nu och tittar med andra ögonen. Och då doktorn frågade patienten hur, hur gick det egentligen? Har du några biverkningar? Och det är ju ett... Tyvärr har det publicerats artiklar med, med en sån dålig metod. Det är naturligtvis så att patienten befinner sig då i någon beroendeställning till, till doktorn och kommer nog sannolikt inte svara sanningsenligt på de här frågorna. Utan vi måste ju först utveckla eh, såna här frågeformulär då. Och, och vi behöver validera de frågeformulären också genom att man testar dem ett antal gånger och ser att det fungerar bra. De här frågeformulären ska ju då eh, besvaras av patienten helst i hemmamiljön men framförallt ensam så att patienten själv läser igen det här och, och i lugn och ro kan svara på frågorna. Och de här frågorna eh, som handlar om olika biverkningar som vi kanske kommer till snart de, de frågorna måste ju besvaras då innan operationen så man vet vad vi kallar för baseline. Hur, hur är det? Finns kanske någon av de här biverkningarna redan innan operationen? Det blir inte bättre av en operation då. Och sen tar man och tittar på biverkningarna efteråt och då är det också viktigt att man tittar vid olika tidpunkter. Kanske ganska tidigt efter tre månader och sen kan man titta efter ett år, och två år, kanske fem år. För med alla biverkningar när det gäller kirurgi så har du en tendens att, att bli mindre med tiden. De är som störst direkt efter operationen. Och de vanligaste biverkningarna är ju då att patienten efter en operation får en nedsatt erektionsförmåga. Det vill säga har svårighet att få stånd. Och det här är ju väldigt viktigt att få den här baseline-frågeformuläret för att kanske uppåt 35% av patienterna har redan problem med potens eller erektion innan operationen. Och det blir naturligtvis inte bättre av att bli opererad. Så det mäter man då. Och den andra biverkan som inte är lika vanlig men som tyvärr förekommer det är att patient kan få urinläckage efteråt. Och det är ju Urinlig kort förekommer ju ganska ofta hos kvinnor som har fött mycket barn och en har en möjligtvis en viss försvagad bäckenbotten. Men och det är en ansträngnings, vad vi kallar inkontinens, det vill säga när man anstränger sig så kan man läcka, man nyser, hostar. Tyvärr också om man har en allvarlig sådan så kan det räcka med att man reser på sig så kan det läcka. Och det här är naturligtvis livskulliteten i
0: hur vanligt är de här biverkningarna då? Skiljer det sig någonting beroende på hur man gör vid metoden som du har hittat i din forskning?
1: Ja, först hur vanligt det är. Det är en väldigt viktig fråga. Och det är så att det beror helt på vilken definition man använder för de här två biverkningarna. Dels då när det gäller erektionsbortfallet och dels när det gäller urininkontinensen. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt om man läser olika vetenskapliga publikationer att man ser exakt vilken definition man har använt. Den artikel som jag skrev nu i år här i British Journal, som har jag då använt olika definitioner. Och som ett exempel bara så, så, om man har en väldigt strikt definition på erektionsbortfall så, så kan upp till 72 procent av patienterna bli. Impotenta. Medan om man har den mindre strikt eller den vanligast förekommande så är det bara hälften av dem. På samma sätt med, med inkontinens så är, varierar det helt på hur strikt definitionen är. Och det är som återigen, väldigt viktigt då om man, man jämför olika vetenskapliga studier att man ser eh, vilken definition man de har använt. Så man inte tror att någon annan är bättre, något sjukhus är mycket bättre än något annat sjukhus. Det kan ju bero på att man har helt enkelt olika definitioner, men... Till exempel i den här studien, då så om man använder definitionen att man behöver byta eh, droppskydd som man kan få använda sig av mindre än en gång per dygn, då är det ungefär 12 procent som, som definieras som inkontinenta. Medan alltså om man har en striktare definition att man inte får använda något droppskydd överhuvudtaget, då är ungefär en fjärdedel inkontinenta. Har man däremot en väldigt strikt definition på så som till exempel att man inte har något droppskydd alls och man frågar man besvarar frågan, har du urinlikars med att när jag har aldrig har då är nästan hälften inkontinent. Så det är väldigt viktigt att, att läsa de här definitionerna korrekt när man ska jämföra olika metoder. och Du frågade om om det här med att jämföra öppen och robotmetod. Vi har ju gjort en studie som heter LAPRO-studien som började 2008 och hållit på i fyra år. Vi inkluderade inkluderade över 4 000 patienter från 14 olika sjukhus i Sverige. Det var så att det sjukhus som gjorde den öppna operationen hade stor vana med detta, opererade med öppen metod medan andra sjukhus som hade stor erfarenhet av att göra den robotoperationen opererade patienterna med robot. I den här stora studien som publicerades i en fin tidskrift här för något eh, två år sedan så eh, fann vi att det var faktiskt ingen skillnad i metoderna när det gäller att bota. Det gör båda metoderna lika bra. Och det var ingen skillnad när det gäller urinläckage vilket vi faktiskt hade trott att det skulle vara. Däremot fann vi att eh, med robotoperationen så blev patienterna något mindre impotenta statistiskt skilt från den öppna metoden. Vi fann också, om man tittar på andra saker, andra biverkningar det ju, kan ju bli en, en blödning när man gör en operation och då fann vi också att där, där var det statistiskt betydligt mindre blödning med robotoperationen 185 ml mot 683 i snitt för den öppna. Och det fanns också en kortare vårdtid med robot 3 dagar mot fyra dagar. Däremot som, som helt förväntat så Borde lite längre tid att göra robotoperationen jämfört med den öppna. 175 minuter mot i snitt 103 minuter för den öppna.
0: Det är ju på det stora hela väldigt lika resultat kan man säga. Och vilket väl kanske var lite förvånande när jag tänker när roboten kom och det här som du berättar att man ser så bra och man ser tredimensionellt. Och, och att det är ju onekligen en svår operation just med att nerverna ligger så nära. Så att det, det är svårt oavsett hur man, hur man gör den här operationen. Då. Vad är det idag som avgör vilken metod folk genomgår?
1: Ja, först måste jag nog säga emot det lite här. Visst Det är inga stora skillnader när det gäller de här viktiga faktorerna som, som hur bra man botar och... och Inkontinens, en viss skillnad på, på impotens. Då. Men för en patient med tid och blödning och sådana saker det, det är ju trots allt, du får inte ett sår i buken du får små porthål och går hem lite snabbare. Det tycker jag är en viktig skillnad faktiskt. Men som sagt, det, det var inte några stora skillnader när det gäller de andra faktorerna som du nämnde. Och vad, vad ska man välja då som patient? av Du menar av de här öppen och, och robotoperationerna?
0: Ja, eller jag tänkte, vad är det som avgör vilken metod man... Det är som du säger, nu görs ju majoriteten med robot. Mm, de senaste mm. åren har det ändrat sig, fördelningen egentligen. Och robot finns på väldigt många ställen nu. Mm, Men mm. det som avgör, det jag tänkte på var just att det spelar ganska stor roll var man bor helt enkelt. Absolut,
1: ja, ja. Det, det är ju så det är och det är väl på sätt och vis tur det är för att eh, jag som då har opererat med robot i tio år, jag skulle ju göra ett väldigt dåligt resultat om, om patienterna kom till mig och skulle få en öppen operation och kanske vice versa med dig Anna som har gjort stor erfarenhet med öppen. Så att det blir ju det sjukhuset som patienten tillhör och den erfarenheten som kirurgerna har på det sjukhuset, det är den metoden som det ofta blir då.
0: Just det, det var det jag var också lite grann inne på att för patienten spelar det ju kanske störst roll att Kirurgen gör den operationsmetod som kirurgen är van vid. Absolut. Så det har man väl sett i amerikanska studier att, att det spelar stor roll det här med hur många man gör och hur stor vana man har vid, vid metoden.
1: Ja, när du kommer in på det så har det här är inte riktigt publicerat än men, men vi kan åtminstone avslöja så mycket att, att det och det har varit också faktiskt som en sån här abstract en poster på en vetenskaplig session så att lite har man visat resultaten att att även bland eh, de öppna operatörerna, men de som har stor erfarenhet av väpenoperation och bland de robotoperatörerna så är det faktiskt ganska stora individuella skillnader. Så att, eh, det, det är ju faktiskt någonting som, som vi kommer titta på mer framöver här hur den individuella eh, kirurgen eh, lär sig och, och att man arbetar på ett ställe där man, där man lär varandra hela tiden och, och utvecklas tillsammans. Det tror jag är viktigt.
0: Ja, När du är inne på det så tänker jag på det här. Jag tror att man borde ha ett körkort för robotoperation eller i den här typen av operation överhuvudtaget för att den är så pass komplicerad operation och alla är inte lämpade. För de kan vara jättebra kirurger men kanske inte lämpade för just den här ganska mm, svåra och omständiga och operationer, alltså det är både stort och, och smått med nerverna och så vidare
1: Jag håller med dig till 100% absolut, Borde det finnas ett körkort både för öppen och för robotoperation och framförallt så, så det skriver vi även i det nationella vårdprogrammet att sjukhus som håller på med de här operationerna måste ha en viss volym och den volymen tycker jag är lite dåligt tilltagen, jag tror att det är 50 operationer som det står just nu den borde vara betydligt större. Vi vet från forskning att det kanske är uppåt 200 operationer först innan man kommer till en, en platå i sin utveckling och blir riktigt bra. Och så att det, det, det är absolut ska det finnas ett kökort och, och det ska också finnas en stor volym på det sjukhus som håller på med de här komplicerade operationerna.
0: Ni har väl varit lite pionjärer där också. Att ni har väl, du har väl fått dina resultat? med uppföljning, hur det går för dina patienter att ni har tagit ut det ur en databas och, och faktiskt fått svart på vitt hur, hur det har gått och så gör man väl inte på ja nu kanske man gör det men tidigare har man ju inte gjort det på så många ställen hur, hur tycker du det har fungerat?
1: Det är oerhört viktigt och, och det är det jag faktiskt som jag jobbar för ganska mycket nu på, på regional cancercenter att vi får igång för att få de här resultaten som du pratar om så måste man ju få ut de här enkäten eller frågeformulären och vi håller på med att det finns ett nationellt sådant frågeformulär så att alla använder samma frågeformulär i hela Sverige men det gäller att få ut dem till patienterna, och det är inte helt lätt men om man gör det på ett bra sätt så får man ju då en väldigt bra feedback till kirurgen hur just han eller hennes resultat är Och det det är oerhört viktigt, det har vi sett under åren, det finns nämligen en balans mellan radikalitet när man opererar och vad vi kallar de här funktionella resultaten, det vill säga om patienten bevarar sin sin erektionsförmåga och sin sin kontinens, det vill säga att patienten inte läcker. Så det är oerhört viktigt att hela tiden kontinuerligt få en, en återkoppling på hur man ligger till här. Så att det, det är något som vi arbetar för att det ska bli så i hela Sverige.
0: Det är bra att du säger det. Vi kan verkligen poängtera det. att Det är väldigt viktigt att man som patient, om man får såna här formulär, att man fyller i dem. För att vi faktiskt använder dem på, för att få feedback på, på hur det går. Och kan, kan titta på hur många man gör på sjukhus och se hur resultaten blir. Så att det är viktigt. Jätteviktigt. Kan du berätta, hur, hur går det till om man nu ska göra en prostataoperation och man kommer till er på Karolinska sjukhuset? Ofta kommer man från någon privat urolog som jag har förstått mm. det. Mm.
1: Och I Stockholm så, så har vi det uppbyggt så att eh, nästan 90% procent av patienterna utreds av och Många av de här öppenvårdskyrologerna har ju tidigare jobbat på sjukhus, de är precis som jag disputerade och, och är väldigt kunniga på och intresserade av prostatacancer. Så att det, det en, har varit en välfungerande öppenvårdstyrurgi. Nu, nu får jag väl ha möjlighet här att slänga in att politikerna har, har bestämt vårdval här precis i Stockholm vilket är en total katastrof då man har minskat ersättningen med 30% och jag tror nu den 10 juni här för någon dag sen så gick deadline ut för vårdval och det är bara en som har skrivit på det här avtalet av alla. Så det kommer att bli en total katastrof i Stockholm eller För att politikerna har dragit ner ersättningen så pass mycket och det här kommer att drabba våra prostakanspatienter i Stockholm otroligt mycket, vilket är sorgligt. Men som det har fungerat förut då så har ju öppenvårdshyrologerna gjort den här utredningen och när patienten då kommer till mig på sjukhuset så har patienten redan fått informationen om sin cancer och har ju hunnit bearbeta det till en viss del. Det är faktiskt en fördel, för när, när han kommer till mig- då så har han ju en större möjlighet att ta in information. Och, och Han får hemskickat den nationella patientinformationen- om olika behandlingar och dess biverkningar. Vi har också, när det gäller robotkirurgi- det ett helt häfte som vi delar ut exakt hur operationen går till. Så då kan vi föra ett ganska bra samtal här. Om patienten sedan väljer att bli opererad- så. Kommer han få en, kallas till en inskrivning eh, och då får han chans igen att träffa en urolog om det finns ytterligare frågor strax innan operationen? Han kommer också träffa en narkosläkare, det vill säga den doktorn som ska söva honom under operationen och eh, få chans att fråga om hur det går till. Sen när det gäller själva operationen då, så kommer patienten oftast kvällen innan eh, eller alternativt tidigt på morgonen han åker ner i sin sjukhussäng till operation och i vissa fall så hinner man då träffa patienten även på morgonen och jag som operatör speciellt om man ska operera sig under två på dagen. Man åker ner till, till operation och där åker man sedan in på operationssalen och då är det jag har själv blivit opererad så att jag, jag har livligt kan jag berätta om hur det går till det är helt fascinerande när man är där och det är massa människor som jobbar runt omkring en och det det är en vild aktivitet och så helt plötsligt så, så kommer någon snäll doktor och säger att man ska sova och pang så sover man och så kommer man inte ihåg något mer förrän man vaknar efteråt men vad som då händer under operationen det är att man blir tvättad tvättad och man får på sig sådana här sterila gröna skinken så att allt ska bli sterilt sen kommer operatören som också har tvättat sig sterilt och är, har operationskläder på sig så han är steril, kommer fram till Patienten och där när det gäller då för vår del, robotkirurgi så sätter man de här robotportarna, kallar det för. Det vill säga de små hålen där, där det blir fem stycken på buken där de här robotinstrumenten ska gå in. Och det största, största hålet så är vid naven. Där kommer den här kameran som gör den fantastiska tredimensionella bilden att sättas. Sen så går jag till själva roboten, vad vi får kalla det, maskinen, konsollen. Där jag sett med då behöver jag inte längre vara steriltvättad. Och med två fingrarna i två joystick så, så rör jag de här robotinstrumenten. Antingen har jag en sax eller så har jag en, en ja, pinsett liknande. Och jag kan då både klippa, jag kan skära, jag kan bränna och jag kan sy med det här instrumentet. Eh, operationen som tar då kanske en och en halv två timmar. Eh, då tar jag bort prostata som vi pratade om tidigare. Läggs faktiskt i en liten plastpåse som sedan tas ut genom naven. Och det blir inga stora stygn efteråt. Ee, patienten, e, när patienten vaknar sen då är allting klart. Man har sytt de här små hålen och små papperslappar som sätts på där för att det ska fortsätta sterilt. Patienten har också fått en kateter då, så att den här förbindelsen som vi pratade om förut när man syr urinblåsan på urinröret och drar ner urinblåsan faktiskt på det området där prostata tidigare satt. Där lägger man in en urinkateter för att det ska läka bra här. så att Då kommer urinen rinna ut i den här plastkateten och ner i en påse som patienten får på sitt ben. och Den påsen sen, den går man med till toaletten och så öppnar man en kran så tömmer man den urinen som finns i påsen. Den här urinkatheten får patienten ha i tio dagar efter operationen. Sen kommer den tillbaka till mottagningen och träffar en sköterska som tar bort kateten. Sen så, hos oss i alla fall, så brukar patienten träffar mig som operatör ungefär 8-10 veckor efter operationen. Kommer till mottagningen och inför det besöket så har patienten tagit ett nytt PSA, det här blodprovet. Det kan man ju prata länge om, det här blodprovet det är ganska ospecifikt när det gäller att hitta prostatcancer. Men nu, efter en operation, så är det faktiskt världens bästa cancermarkör. Det ska nämligen vara 0 då, eller som vi säger mindre än 0,05 på vissa labb eller mindre än 0,1, det beror på var man bor så då, då har patienten tagit det och det är därför vi måste vänta i 10 eller 8-10 veckor för att PSA ska hinna gå ur kroppen så att vi kan lita på det. Och sen så har jag samtidigt fått svar på den här undersökningen i mikroskop av själva preparatet och ser var växte cancer, växte den inne i prostata eller var den nära kanten och var den radikalt opererad. Och det här pratar vi jag och patienten om. Och sen naturligtvis efter det så pratar vi om dem om patienten har drabbats av de här biverkningarna, om erektionen finns kvar eller hur mycket den har försämrats och, och även då om, om det är något urinläckage. Är det urinläckage då vid tio veckor så behöver inte det alls betyda att patienten kommer att ha det för resten av livet. Urinläckaget kan man väl säga har man ungefär ett år på sig att förbättra genom knipövningar och läkning i sig. Och när det gäller erektionsförmågan så vet vi från vår forskning att under tre års tid så finns det en möjlighet att den kan förbättras, erektionsförmågan.
0: Hur länge stannar man på sjukhuset efter operationen?
1: Det är så när vi gör våra robotoperationer att majoriteten av patienterna, de eh, kommer som sagt efter operationen till postop och är det några timmar och sen så kommer det upp till avdelningen och... Eh, Där ligger man ofta kvar bara en natt och sen framåt lunchdagen efter så går man ofta hem.
0: Hur länge brukar man vara sjukskriven?
1: Det är också helt beroende på vad man har för arbete. De flesta patienterna som vi opererar sjukskriver vi faktiskt bara två veckor. Men, Men har man ett tungt fysiskt arbete när man ska lyfta mycket så kan det bli ett antal veckor till. Det är lite beroende på
0: Och sen när det gäller uppföljningen, när man har varit där, man har fått svar på hur det såg ut i mikroskopet och om man har fått sitt PSA-svar. Sen följs man, i alla fall hos oss, brukar det vara halvårsvis i två år och sen en gång per år. Hur länge följer ni patienterna?
1: Ja, vi gör precis på samma sätt som ni i Uppsala. Vi följer alla patienter i tio års tid med psa vi har ju hållit på med det här som sagt sedan 2002 och, och så vi har följt väldigt, väldigt många patienter nu. På senare tid har vi nog blivit tvungna att inte göra uppföljning i 10 år hos oss utan ofta patienter som vi har följt ungefär i fem år som, som har väldigt liten risk för återfall. De, de remitterar vi tillbaka ut till de urologer varifrån eller till husläkare för att fortsätta kontrollerna. Men alla, alla ska följa sig 10 år och ta sitt PSA
0: hos oss så följs de hos sjuksköterska specialinriktad dispensersjuksköterska mm. i tio år eh, sen är det ju så att ibland så, så under den här tiden vi följer dem så, så kan vi mäta PSA att det, går och, det kommer tillbaka har du, kan du berätta lite om det?
1: Ja eh, det är ju så att PSA kan komma tillbaka, kan bli mätbart från att det har varit omätbart det vill säga mindre än 0,05 oftast så kan man få väldigt låga värden. Då, det första som sker då är att vi gör tätare kontroller. Och de kanske inte går årsvis eller halvårsvis utan kanske till och med var tredje månad. Och ser förloppet på det här PSA. Det kan ju vara så att vi har ett stort antal patienter som, som har väldigt låga värden och fortsätter att ha det år efter år efter år. Och då har man svårt att tro att det skulle vara någon cancer orsak till det hela. Men... Det är väl inte det vanligaste. Det vanligaste är väl att PSA på något sätt fortsätter att att öka. Och då är det kanske lite grann takten på den här ökningen som har betydelse. Och och massa saker, patientens ålder när det här händer. Vilken typ av cancer, om det är en mer beskedlig cancer patienten hade. Eller om det är en av de här mest farliga cancererna. Så får man ta ställning till tre saker egentligen. Det är om man ska fortsätta bara avvakta. Eller om man tror att det här kan vara, och det är framförallt när det går över 0,2 som vi huvudsakligen det är först då vi gör någonting. Då får man ta beslut om man ska avvakta eller om man ska möjligtvis tro att det här PSA-värdet beror på att det finns ett lokalt återfall som vi kallar det för. Det vill säga att det finns cancerceller som har hoppat ut precis i kanten på prostata och nu ligger och växer där på platsen där prostata var. Då kan man remittera patienten till onkologen och patienten kan då få en tilläggsstrålbehandling. Ett annat alternativ om man inte tror att det är lokalt och då är det inte lokalt så har man ingen nytta av den strålbehandlingen kan det bara ge en massa biverkningar då, då, då får man istället ge hormoner. Skillnaden mellan att strålning och hormoner i det här läget är att strålning är ju fortfarande tanken att, och att det här ska vara botande och det, det kan det vara i många fall. Men alltså om, man, om man tror att de här PSA-värdena kommer från någon något som finns lite längre ifrån det plastata var. Så kan det vara så att det kommer till några lite körtel där, och då får man ge hormoner som man ger i inte längre något botande syfte. Utan, men det går ofta väldigt bra, och man kan ha den här behandlingen i många år. Men det varierar från, som sagt, helt beroende på vilken typ av tumör det är som patienten är behandlad för.
0: Vilka patienter passar för operation tycker du? Är det skiljer det sig? De ska ju ofta, om de ska ha botande behandling så står de ju inför valet mellan operation och strålning. Då brukar vi säga att de får välja. Men är det några som du tycker passar extra bra för operation eller passar väldigt dåligt för operation?
1: Ja, det är väl så att är man en ung patient så tycker jag nästan oavsett att operation är första förstahandsvalet. För att vi är väl inte riktigt säkra idag på vad, vad... Om man har 25, 30, 35 år kvar att leva. Vad kan hända med den här strålningen med den här höga dosen som vi ger idag? Det, det, det vet vi nog inte riktigt om. Så att unga patienter är väl, tycker jag, men jag vet att det varierar vad olika doktorer tycker är, är mer lämpliga för kirurgi. Så naturligtvis alla patienter som har en lokaliserad sjukdom som alltså växer in i prostata är ju ytterst lämpliga för operation. Om man då ska säga de som inte lämpar sig för operation så är det väl då patienter som har en som är äldre som har en, en stor Knölig prostata där cancern växer väldigt långt ner i prostata väldigt nära den här svinkten eller slutarmuskeln. Om man då botar den här med kirurgi vilket går men då får man tyvärr skära så att man har en distans till tumören och då kommer en del av den här slutarmuskeln åka med och patienten kommer garanterat bli väldigt inkontinent det vill säga läcka väldigt mycket urin. Så de patienterna är väl ytterst lämpliga för att stråla istället tycker jag.
0: Spelar det någon roll om om man är väldigt överviktig?
1: Nej, alltså det det har ju funnits när vi börjar vår kirurgiska bana här med robot så så hade vi massa sådana kriterier att man skulle inte vara stor och och fet. Men det visar sig att om man ska välja mellan öppen och, och robotoperation så är det betydligt mer passande med robotoperation även för de här stora patienterna eftersom man har möjlighet och man kommer åt bättre. Eh, så att det, det vi har nu med den erfarenhet vi har så, så har vi nästan inga kontraindikationer alls för, för att göra en robotoperation. Eh, det finns ju däremot, tycker jag, men det jag vet att vi har olika åsikter, jag kanske jag är inte säker, men kontraindikationer för, för strålning och det är ju definitivt patienter som har en tarmsjukdom eftersom när man strålar så kan man ju få tarmbiverkningar. Och även patienter med Relativt stora prostator eh, är inte så lämpliga att strålbehandla för de kan få väldigt mycket vattenkastbesvär av detta. Och speciellt de med stora prostor som redan från början har vattenkastens besvär. Eh, och, för då riskerar ju patienten sen att eh, patienten blir faktiskt kateterbärare för att, för att det svullnar upp och, och vattenkastbesvär blir väldigt påtagliga.
0: Hur, hur bra fungerar behandling mot biverkningar? Och, och hur behandlar man biverkningarna?
1: Ja, det är väl så att eh, om vi tar först den här erektionsbortfallet eller försämrade erektionsförmågan eh, behandlar vi ju då med först den här tabletter som de flesta känner till Viagra men det finns en annan som heter Cialis. De tabletterna eh, kan hjälpa men oftast om man har ett betydande erektionsbortfall så är det inte tillräckligt med de här tabletterna och då har vi, vi har en sån här erektionstrappa som vi kallar det för och då blir nästa nivå att man får ge sig själv då finns det en, ett läkemedel som heter bondil som man ger i urinröret som är en sån här prostaglandin läkemedel och det finns också något nytt salva som har motsvarande som heter vita ros tror jag de här har då lite bättre effekt än tabletterna och man kan faktiskt kombinera de två och, och då det är en hel del patienter som, som har effekt. Stora problemet med den här nivån av erektionsbortfall är att, och det vill jag verkligen slå ett slag för, väldigt många patienter, de, de testar det här bara några veckor efter operationen. och Så nej, det hade ingen effekt. Och så lägger de bort det. Och så kanske de lägger ner sin sexuella aktivitet, vilket det kan vara onödigt och dumt för att om man fortsätter vara energisk och provar man kanske då ska direkt gå till nästa, det sista steget och det är att man ger sig själv sprutor. Vilket naturligtvis för många patienter inte är något man förknippar med ett sexliv att ge sig själv en spruta i penis men jag måste göra ett slag för det för att det fungerar faktiskt på väldigt många patienter om man kan så att säga, tycka det är acceptabelt att göra detta. Och de flesta som provar det tycker att att det var inte så farligt det är en väldigt väldigt tunn och det brukar gå bra men naturligtvis finns det fall som som inte kan få någon erektion alls även med hjälp av en sån här spruta den sprutan heter Caviecto
0: och behandlingen av
1: urinläckage då? Ja, då, som tack och lov är något mindre vanligt än erektionsbortfallet. Det är väl ungefär 80 procent som inte får urinläckage. Men de som får det, där är det också viktigt att, att veta att med tiden så blir det bättre. Om man tittar direkt efter operation, då är det faktiskt hälften av patienterna som har ett urinläckage. Det det är ju väldigt viktigt att berätta för dem att ni behöver inte bli livrädda. Det här är väldigt vanligt direkt efter operationen. Men, men som sagt, det blir bara 20 procent sedan efter ett år. Så att det är bara, bara. Det är mycket fortfarande. Men vad kan man göra? Jo, man kan ge en tablett, det här också, som heter Gentreve. Som, som är en, en tablett som egentligen, när den gjordes, är till för kvinnor. Vi pratade om det tidigare. Det är vanligt med den här typen av urinlikors hos kvinnor som har fött barn. Och det gör att man får lite ökat... Vi säger tonus i urinröret, det vill säga du blir en starkare sluta muskel och bättre bäckenbotten blir lite stabilare. Det kan hjälpa en hel del patienter. Men är, har man ett betydande urinläckage och man har det definitivt då efter ett, när ett år har gått efter operationen, då kan det bli så att man kan behöva göra en inkontinensoperation. Och det har vi speciella doktorer här på, på Karolinska som, som sysslar med och är jätteduktiga på. Så att där finns en... en, en, en det, det är absolut ingenting som man, som man vill satsa på när man gör operationen från början. Utan målet är att få patienten kontinent. Men, men i de fallen som har betydande och livsködet hennes sättande urininkontinens kan genomgås en operation.
0: Just det. Vad tror du kommer hända framöver då? Jag menar, 2000-någonting kommer roboten och... Det finns väldigt stor utvecklingspotential som många hävdar med denna teknik. Vad tror, vad tror du ligger i pipeline? Vad tror du kommer, hur kommer det se ut om
1: 20 år? Jag tror, och jag hoppas verkligen att jag får rätt i det här, men det här är min vision. Jag har faktiskt redan nu på Karolinska börjat forska med 3D-modeller av prostata. Det vill säga att man bygger... Idag kostar det väldigt mycket pengar att göra en sån modell. Jag höll igen dagen när vi gjorde ett, ett försök ett, en, en, en studie. Men de här 3D-modellerna då får man i sin hand innan operation. Och på den 3D-modellen så är tumören med hjälp av magnetröntgen, som är det nya, och jag tror att magnetröntgen kommer att bli ännu bättre. Och eh, där kan man då rita in exakt var växer den här tumören. Och är den då i närheten av det område på prostata där de här potensnerverna går, eller är den inte det? Och på vilket sätt kan man då eh, så att säga bevara potensnerverna? Eh, jag tror att det här kommer, i framtiden kommer det bli en, en det låter helt spejsat, men jag, jag tror att det kommer bli så här att du sitter i din robot och så kommer den här 3D-modellen när du trycker på en knapp så kommer du i din, din vyd som du ser, när du ser prostata framför dig, så kommer du Läggas över en bild där du ser den här tredimensionella bilden och tumören är inritad. Och som vi ska spesa till det totalt så kommer det här robotinstrumenten. Precis som när du backar med bilen och håller på att köra på brevlå- grannens brevlåda. Då låter det pip, 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 pip. På samma sätt kommer det vara med, med den här tumören. När du är i närheten av tumören så kommer det pipa. Det här är min vision av framtiden. Jag tror på det.
0: Det är jättebra. Då kan alla operera prostatasen också. Absolut. Det är som ett körkort körkort kort alla. Alla kan inte köra bilar. Nej, nej, det är sant. Du har rätt i. Har du några fler saker som du tycker att vi skulle ta upp i det här programmet?
1: Ja, jag vill återigen slå ett slag för, för att eh, patienterna när de träffar sin doktor ska trycka på att vi vill fylla i de här formulärerna om biverkningar och göra det som ett baseline så vi vet hur det är innan operation och efter. Det är den absolut viktigaste faktorn för att komma framåt. Jag har besökt den här eh, kända kliniken i, i Tyskland som heter Martini-kliniken. Och, eh, här har man utvecklat det här systemet väldigt bra. Man använder, varje år så skickar man ut 22 000 näringäter till patienter och får tillbaka dem. Och, och det är den här återkopplingen så, som kommer göra kirurgen bättre. Det, det är jag helt övertygad om. Men det kräver ett arbete och därför slår jag slag för att patienterna ska kräva detta av sina
0: doktorer. Det håller jag helt med om. Tusen tack för att du kom hit Stefan Karlsson, överläkare på Karolinska sjukhuset och docent på Karolinska institutet i urologi. Jag som har podden heter Anna Billaxson, överläkare på Akademiska sjukhuset på urologen och docent i urologi på, vid Uppsala universitet. Lyssna gärna också på de andra avsnitten. Podden är upplagd så att du kan välja vilket avsnitt som intresserar dig. Tack för att du lyssnade och tack också till Johan på Beppo ljudproduktion. Hej då!